0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Aqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos os excessos apóstolos, Atos capítulo 8, versículo 1, foram dispersos pela região da Judeia de Samaria. Alguns homens piedosos septaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele, diz o versículo 2 do capítulo 8. Versículo 3 do capítulo 8 de Atos de Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os encerrava no cárcere. A perspectiva do médico amado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em descrever a perseguição que se abateu sobre a igreja do Senhor, e perceba que o texto não fala da igreja dos mormons, nem da igreja dos satanistas, nem dos agnósticos da época, nem dos judaizantes, nem dos fariseus, nem dos saduceus, mas diz que foi sobre a igreja do Senhor Jesus. Lucas escolhe três termos especialíssimos na língua grega para descrever aquilo que aconteceu, dizendo que, por grande perseguição, a palavra descrita ali pelo médico amado é diogomos, uma expressão idiomática do grego koinê, que significa, tecnicamente, que Deus estava permitindo que a igreja sofresse fisicamente, a igreja sangrava, a igreja era moída, a igreja sofria intensa e fervorosa dor física. No versículo 2, ele usa a expressão para grande pranto, copetos, do grego coenê, que significa no Oriente Médio até hoje bater no peito, e que nos traz à mente a ideia cujo sentido técnico no original é de profunda e intensa dor emocional. Percebam que a igreja em primeira instância sofria fisicamente, em segunda instância ela sofria emocionalmente. Era o choro incontido da alma, era a incerteza do amanhã aqueles que perderam entes queridos que foram devorados pelas feras no coliseu que foram empalados vivos que viraram tochas humanas para iluminar a cidade e numa terceira perspectiva ele diz, Paulo assolava a igreja e o mesmo termo usado aqui para essa assolação é o encontrado no evangelho de João 10 quando diz que o diabo vem para roubar matar e destruir Diogmos, Coptos e assolação, elumaineto, substantivo auristo, do verbo lumaino, do grego coine. E, e Lucas quer dizer que a igreja não apenas sofria emocionalmente, não apenas sofria fisicamente, mas ela sofria espiritualmente. Ela estava cercada por todos os lados. O texto que nós acabamos de ler fala de amor. E diz que o amor não existe medo. Oficialmente eu já estou há 15 anos no campo missionário transcultural, trabalhando com a igreja perseguida. Um ano e quatro meses no Brasil, de novo pela segunda vez, por força das circunstâncias e permissão de Deus. E o que eu mais escuto é, pastor, eu tenho medo. Acabei de pregar no congresso em João Pessoa, depois do congresso desci, quatro irmãos, pastores, companheiros de ministério. E eu fiquei muito triste por duas razões. Primeiro porque eles disseram assim, eu me sinto à vontade para me abrir com você, porque você não representa nenhuma ameaça para mim. Eu falei, como é que é a história? Ele disse, é porque eu temo falar com outro amigo, companheiro de ministério, e ele ligar para o meu conselho, e de repente o conselho saber do meu problema, e me tirar da igreja, e ele vir assumir o meu lugar. E eu fiquei triste, porque eu não sabia que a coisa tinha chegado nesse ponto mas como eu sou missionário transcultural e não tenho intenção de assumir pastorado de igreja nenhuma no Brasil então eu não, tecnicamente eu não represento ameaça para ninguém e eles falaram dos seus problemas mas dois deles me disseram assim fazem 15 anos que Deus falou comigo e eu disse sim com as minhas palavras mas eu disse não com as minhas atitudes me casei, constitui família, me formei me graduei, assumi o pastorado de uma grande igreja. Mas sabe por que eu disse sim com as minhas atitudes, com as minhas palavras e não com as minhas atitudes? Porque eu tinha medo. Porque eu tenho medo. E quando eu estava lendo esse texto, e eu descobri que nós só podemos ter medo de uma coisa, é de não estarmos no centro da vontade de Deus. Santo Agostinho disse que existem dois tipos de temor. Existe o temor servil, e o temor casto, o temor servil é aquele que serve a Deus não por causa daquilo que Deus é daquele que Deus é pelo poder que Deus tem mas ele serve a Deus porque ele tem medo do inferno porque ele tem medo do diabo ele serve a Deus porque ele sabe que existe uma lei de Deus que diz que aquilo que o homem semear ele vai colher ele serve a Deus porque ele tem medo do castigo de Deus. E isso torna-nos crentes cruéis, sem graça e sem misericórdia. Seria a semelhança de um ladrão, que não rouba e não mata, porque sabe que existe punição mas num dia e no momento em que ele descobre que ele pode roubar e matar e ele não vai ser preso e consequentemente não vai sofrer os rigores da lei, ele vai, rouba e mata. C.S. Lewis disse certa vez, filósofo, teólogo e pensador cristão, se ninguém te visse, se Deus não soubesse de nada daquilo que você faz, se Deus não conseguisse te ver, no mais oculto da particularidade da tua vida, ainda assim, você serviria a Deus? Recordo-me de estar em um congresso no Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana, e um dos preletores que estava lá, fez a seguinte pergunta. Se você soubesse hoje, meu irmão ou minha irmã, que não existe inferno, que não existe diabo, que não existe punição eterna, você continuaria na igreja? Você continuaria louvando a Deus? Você continuaria servindo a Deus? Esse é o que Santo Agostinho, um dos pais da igreja, chama de temor servil. É aquele crente, é aquele cristão, que ele faz só porque ele tem temor medo ele não ama a Deus ele não conhece a Deus com intimidade ele apenas teme os rigores da lei e por isso ele obedece sinceramente irmãos e irmãs quantos de nós continuaríamos aqui nessa igreja trabalhando, servindo e adorando a Deus se nós descobríssemos que esse negócio do inferno é utopia que não tem diabo nem coisa nenhuma Continuaríamos servindo a Deus? Ou amanhã telefonaríamos para comprar o nosso abadar e nos inscrever para no próximo carnaval estarmos no galo da madrugada? E nas baladas e nas noitadas da vida? No amor não existe medo. Deus é amor. O Deus que diz agindo eu, quem o impedirá? O Deus que eis que eu estou com vocês todos os dias da vida de vocês até a consumação do século. O Senhor está comigo, o que me poderá fazer o homem. Pois contigo eu salto muralhas, eu desbarato os exércitos, porque o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz, meu Deus, meu baluarte, meu refúgio em quem confio, porque ele me livrará da peste perniciosa. E da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão à tua direita. Dez mil à tua esquerda. Mas tu não serás atingido. Você pertence a esse Deus? É nesse Deus que você crê? No amor não existe medo. Eu tenho aprendido isso com a igreja perseguida. Fratura na perna direita. Fratura na costela, perda de nove dentes da arcada superior, traumatismo craniano, quatro tentativas de homicídio, duas a bala, duas a faca, pelo menos três ataques de skinheads na rua, em casa e nos metrô de Moscou. Dez vezes preso, perda total de dois carros, um iraniano, uma BMW 320. O governo russo não fez nada. A polícia russa não fez nada. Só porque eu e Niube somos cristãos e missionários. Na fratura da perna eu tive que ir em dez médicos. Porque eles se recusavam a atender por ser pastor e missionário. Pelo menos duas vezes. Apartamento arrombado. Furgão e caminhão encostado embaixo, levaram roupa, sapato, dinheiro, elétrico. Tudo que deu para levar, eles botaram no caminhão e levaram. O que não deu para levar, eles quebraram. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas estavam dizendo assim, pastor, que bom que você vai para a Finlândia. Finlândia é um país livre. Não tem perseguição religiosa. Eu também achava que a gente ia morar na Finlândia para continuar trabalhando na Rússia. Aí Deus usa Rivaldo e Filipão, treinador, e abre as portas no Uzbequistão. É o décimo país, se você olhar aí, é o décimo país na escala de perseguição. E com a graça de Deus nós vamos para lá dia 17 de junho. Eu, nilby Jéssica e Marcela. Porque no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor. Medo, diz o texto, produz tormento. Ah, eu não vou servir a Deus, senão eu não vou me casar. Ah, eu não vou servir a Deus, senão eu não vou conseguir me formar. Ah, eu não vou servir a Deus, senão eu não vou conseguir constituir minha família. Ah, eu não vou ter tempo para servir a Deus, senão eu não vou conseguir me graduar. Ah, eu não posso servir a Deus porque eu não vou alcançar o meu lugar ao só. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Porque aquele que ama sabe que se colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Aquele que ama sabe que Deus, como pregou o pastor Sérgio, aos seus, ele dá enquanto dorme. Você pode trabalhar e se matar de trabalhar e suar de trabalhar. Se você não honrar a Deus, Deus vai tirar suas finanças, vai tirar os seus bens e ele vai dar para alguém que suou a camisa para o reino dele, para a glória dele. É isso que diz a palavra de Deus. Aos seus ele dá enquanto dorme. Aquele que ama e conhece que Deus é amor, que ama Deus e ama o próximo, entende que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas existe esse temor servil. Esse temor de você servir a Deus, não por aquilo que Deus é. Mas porque você tem medo de Deus. Mas descrito aqui na linguagem de João, Joanina, o temor casto é aquele que diz assim, se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Se Jesus não estiver na minha família, eu não quero constituir família. Se Jesus não estiver no meu negócio, eu não quero trabalhar, eu não quero negociar. Se Jesus não estiver no meu relacionamento, eu não quero ter relacionamento. Viver para Deus. Se alegrar em fazer Deus alegre. Nós, meus irmãos e irmãs, não se escandalize não, mas nós não nascemos para ser felizes. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para amar a Ele sobre todas as coisas. Mas enquanto nós estivermos nessa do... Eu só quero é ser feliz. Nunca, Deus em primeiro lugar, vai acontecer na nossa vida. Como é que Oséias podia ser feliz quando Deus disse, vai lá na Rio Branco, e eu estou parafraseando o texto sagrado, vai lá no baixo Meretriz, pega uma prostituta, vista ela de véu e grinalda, vai ali na o roubo, pegue o melhor vestido que tiver lá, deixe ela lindíssima. Você ia, santo varão que está aqui presente, buscar uma esposa para você, ser mãe dos seus filhos na Rio Branco? Quem ia aí? Levanta a mão. Moisés foi? Aonde está a felicidade em tirar uma mulher... Uma prostituta para ser mãe de filho e dona da sua casa. Mas a felicidade de Oséias estava em saber que ele estava alegrando o coração de Deus. E de que Deus estava usando para exemplificar o amor de Deus pela nação de Israel. Onde está a alegria de alguém que era filhinho de papai. Que dava cavalo de pau com a carruagem pelas ruas da cidade e de repente é espancado pelos próprios irmãos vai pro fundo do poço é vendido como escravo faz tudo certo dentro da ética da moral a mulher dá a maior cantada nele a mulher de Potifar era uma Stone da vida segundo o original hebraico e dá a cantada no cara e ele diz não, eu amo a Deus, é Deus em primeiro lugar aí ele vai parar na prisão depois que ele encontra com os irmãos dele ele fala assim, aleluia não foram vocês. Foi Deus. E eu estou me referindo a José. Foi Deus. E eu me alegro com isso. É a vontade de Deus para a minha vida. Santo Agostinho diz. Se eu amo a Deus. Apenas por causa da benesse. E se eu sirvo a Deus por causa daquilo que ele pode me oferecer. Eu não passo de um hipócrita. Se eu amo a Deus, eu servirei o próximo, mesmo que o próximo me explore. Que ele diga, esse bestão Zé Mané aí, eu aprontei com ele, ele tá aqui me perdoando, me amando. Se amamos a Deus de fato e de verdade, nós não tememos o inferno. Nós não tememos o diabo, não, nós não tememos o demônio, nós não tememos ficar solteiro, não tememos deixar de constituir família, nem um lugar ao só, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso bem maior, é o nosso tudo. Aí você sofre, aí você sofre o dano, a perda, aí você é ridicularizado, aí você é motivo de chacota, aí você tem prejuízos financeiros, físicos e emocionais. Mas no seu lugar, nenhuma pedra crama, porque é uma decisão pessoal sua de fazer Deus engrandecido na sua vida. Amamos a Deus? Verdadeiramente amamos a Deus? Deus chega para Abraão e diz assim, seu filho. Quantos filhos tinha Abraão? Dez? Seu filho. E Abraão diz o que quiseres Senhor como quiseres Senhor e quando quiseres Senhor e deu filho e deu as terras porque deu a própria vida você tem tido algum problema por ser cristão você sofreu alguma perda você tem sofrido alguma perda tem doído você tem chorado se tiver tudo cor-de-rosa na sua vida, eu queria, em nome de Jesus, nessa noite você questionasse se um dia realmente você nasceu de novo e você teve um encontro pessoal com Jesus, se o Espírito Santo de Deus habita em você. Porque todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, diz a palavra de Deus. Tem uma coisa que enche o meu coração de temor. Eu tenho medo de mesmo sabendo a vontade de Deus para a minha vida, não fazer a vontade de Deus. Eu tenho mais medo disso do que de morrer. Esse é o maior de todos os medos. Medo de sabendo qual é a vontade de Deus, mesmo assim decidir não fazer a vontade de Deus. Quando o amor de Deus entra no coração, o medo sai. Sai a tristeza, sai a angústia, sai o ódio, sai o rancor, sai o desespero, sai a falta de esperança, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações de uma maneira tão intensa, que assim como Paulo fala aos filipenses no capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, aonde morava a ansiedade, agora reina a paz de Cristo. Aonde havia o temor, agora reside a ousadia do Espírito Santo de Deus. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, nem de timidez, mas de ousadia, de poder e de unção segundo o seu Espírito. No Evangelho de João, ele diz, eu não chamo vocês de escravo, não. Eu chamo vocês de amigo, porque o escravo não sabe o que faz o Senhor. Mas o amigo sabe, é cúmplice, e sabe a vontade um do outro. Uma das características da amizade... É que você sabe o gosto um do outro, as coisas que gostam, por isso que a gente acerta nos presentes. E quando você ama, você tem compaixão. Eu tenho uma amiga, irmã em Cristo, a Nora de Olenildo e da Solete Sibeli. A maioria de vocês conhece, ela já teve aqui, já foi da nossa igreja. Está na Igreja das Graças hoje, esposa de André, mãe de Brunas e de Mateus. E Deus tem me ensinado muito sobre compaixão através da vida dessa querida irmã. Porque compaixão é sentir a dor do outro no seu coração. E na vida ministerial dela, no evangelismo com casais, onde ela e André têm feito um trabalho extraordinário para a glória de Deus, tanto de evangelização como de discipulado, a gente que está junto e que ajuda nos, nos estudos e nas pregações, percebe como ela consegue assimilar a dor do outro, o problema do outro, e como consegue se doar na intenção de ser canal de bênção de Deus, para que a vida do outro seja melhor. Isso é compaixão. Você tem medo? Se você tem medo, o amor de Deus não está sendo aperfeiçoado em você. Porque no amor não existe medo. E Deus é amor. Não há medo em Deus. Aquele que teme, João diz que não tem sido aperfeiçoado no amor. Porque é incompatível servir ao rei dos reis, ao senhor dos senhores e alegar temor e medo de não fazer a obra dele. Eu conheci um irmão, para nós concluirmos, na cidade de Vladímia, 250 quilômetros de Moscou. Ele passou 25 anos preso na cadeia. Durante esses 25 anos, ele recebia dentro do pão, páginas das escrituras sagradas, e ele começou a escrever. Ele começou em Gênesis, capítulo 1. Quando ele saiu da prisão, ele estava no último capítulo de Apocalipse. É a caligrafia mais linda do mundo que eu já vi. Escreveu uma Bíblia, toda, e ainda escreveu 75 Cantos do cantor cristão, hinos do cantor cristão. E quando eu perguntei para ele, vacile, você não tinha medo se eles te pegassem lá? Ele dizia assim: Eu tinha mais medo de não ter a palavra de Deus e não poder dar a palavra de Deus. 25 anos presos na Sibéria, 45 igrejas plantadas, porque todo mundo que caía na prisão dele ele evangelizava. E aí as pessoas eram libertas e ele continuava preso. As pessoas que saíam, abriam. A Sibéria é a região mais evangelizada da Rússia. Porque tudo que era crente na era soviética era mandado para lá. Consequentemente, a igreja se fortaleceu naquela região onde dá menos 70 graus abaixo de zero. Onde você fala, o seu hálito congela e cai como estrelas de cristais. E a menos 55, as pernas de qualquer pernambucano congela. E ele disse, eu não tenho medo, porque Deus é amor e em Deus não existe medo. O tempo não nos permite mais e eu creio que diante daquilo que vocês viram e ouviram, o Espírito Santo de Deus já falou ao seu coração.